0: Oi, meu nome é Clarissa Meyer, sou mãe, associada do Clube Pinheiros e membro do PIP, Projeto de Inclusão Pinheiros. Esse projeto nasceu por iniciativa de pais, de crianças e jovens com deficiência e hoje é responsável por atividades esportivas, sociais, recreativas e educativas no Esporte Clube Pinheiros. Esse podcast é uma produção do PIP, e a cada episódio, nós vamos conversar com pessoas envolvidas e engajadas no universo da pessoa com deficiência. Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br. O tema de hoje é educação inclusiva e eu converso com Rodrigo Rubiner Mendes, empreendedor social, consultor e especialista em educação inclusiva, fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Tudo bem,
1: Rodrigo? É um prazer conversar com você. Oi, Clarissa. Prazer, é todo meu. Conforme eu estava te contando, coincidentemente, é, nesse último final eu, eu fui no Cui Pinheiros depois quase 40 anos. né Eu era sócio quando passei minha infância lá. Meu avô era conselheiro, enfim. Então, tinha uma relação muito afetiva com o clube. Fui aluno da, da Tia Lucie. E, e foi assim, uma, uma, um dia muito, muito marcante para mim poder circular no clube e relembrar tudo que eu vivi lá e tudo que eu aprendi lá.
0: Que legal, Rodrigo. Então, sinta-se, por favor, convidado aí quantas vezes quiser, em nome do Clube Pinheiros. É, eu te convido a, a visitar mais vezes lá e ter mais momentos como esse.
1: Poxa, obrigado. Então, o, o podcast fica em homenagem ao meu avô, Jefferson Rubiner, que era que era um tenista e levava a família inteira para lá, é, todos os netos e, e filhos, enfim. É, fica aí essa essa minha dedicação ao meu avô.
0: Essa homenagem. Rodrigo, então, assim, ó, para quem não te conhece ainda, me conta um pouquinho da sua história,
1: quem é você? Vamos lá. Eu, eu nasci numa família de classe média. É, minha mãe e as tias davam aula, eram professoras de, de escolas públicas. É, então, educação era, era um tema na, na minha casa. É, eu, eu, quando criança, era apaixonado por, por esportes. Comecei jogando bola no quintal de casa. Conforme fui é, ganhando confiança, pedi para o meu pai me inscrever no campeonato do clube, que pelo que eu, que eu vi até hoje, acontece aos sábados, de manhã ali, e, e o futebol foi uma, uma uma grande experiência no sentido de eu ganhar confiança. Uhum. Eu tive sorte, logo logo nos nos, nos primeiros, nas primeiras semanas eu me destaquei, fui... Fui, fui convocado para a seleção do, do clube. Me lembro de um, um mural, até procurando encontrei lá, é, ficava perto do prédio do Bolicho, um, um mural de vidro em que eles publicavam a lista de artilheiros da semana e, e eu lembro que o meu nome saiu nesse nessa lista. Para mim aquilo foi o máximo, assim. É, então foi, era no futebol em que eu em que eu me senti ali com sabendo que eu estava me destacando, conseguindo é, fortalecer minha identidade. É, mais para frente, eu, eu me tornei remador, já, já com 17 anos. Na época, eu comecei remando pelo Paulistano, depois, depois competi em várias categorias pelo Corinthians, e, e acho que o Remo foi minha grande escola de disciplina, de trabalho em equipe, de saber segurar a onda é, quando quando a gente está em situações é, limite. E Meu objetivo era fazer medicina, em, em virtude do futebol também, eu levei uma pancada é, quando eu era adolescente, ainda quando eu tinha 13 anos, eu tinha uma lesão no menisco, e, e aí passei por uma cirurgia que me devolveu total é, condições de... de participar de qualquer atividade esportiva. Fiquei, acho que tão encantado com, com o poder do médico, né, de devolver bem-estar para as pessoas, que eu decidi que, 14 anos, eu decidi que eu seria médico. Fica mais uma homenagem aqui ao, ao ortopedista que me operou, chama-se Gilberto Camanho. Nunca mais tive notícias dele, imagina. É, e aí, quando eu estava fazendo um cursinho para vestibular eu passei por um assalto na frente da minha casa, onde eu levei um tiro e isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros, chamada de tetraplegia. Eu precisei abandonar os estudos por um tempo para me dedicar totalmente à fisioterapia, mas tive apoio incondicional da minha família, dos meus amigos, tive acesso aos melhores médicos, então em nenhum momento uh, me faltou ajuda. É, e aí, quando eu comecei a frequentar essas clínicas de fisioterapia, eu me dei conta que eu era uma exceção. A maioria das pessoas que, que nascem com algum impedimento físico ou, ou passam por, por acidentes como eu, é, enfrentam também pobreza, né? uma enorme dificuldade de, é, por exemplo, de é, adquirir medicamentos e, Aquilo começou a me incomodar muito e foi, acho que, um dos fatores que foi, no futuro, a responsável por eu ter é, optado né, por canalizar minha carreira para o campo da educação. Eu, eu comecei, eu, eu acabei me formando em administração de empresas aqui pela AGV, uhum. comecei minha carreira como consultor de empresas numa dessas grandes é, consultorias globais, era Andersen Anderson Consulting, depois mudou de nome para Accenture, também Sim. tive sorte ali, peguei ótimos projetos, exposição a diversos tipos de indústrias, uma, uma, acho que uma grande escola para a minha, minha vida como gestor. E, e depois de quatro anos, esse ambiente extremamente dinâmico, muito atraente, sempre recomendo para quem pra quem está se formando na administração para ter ali uma um período trabalhando em consultoria. É, e aí eu decidi... Né, é, que, que eu poderia, talvez, contribuir, deixar um, uma, algum tipo de contribuição mais importante para o país se eu, se eu trabalhasse com educação, que é uma, enfim, uma área ainda muito... demanda ainda muita atenção para que o nosso nosso país ofereça, né, uhum. corresponda é, ao que a gente precisa oferecer com qualidade de ensino. E é isso que eu tenho feito aí nos últimos, pelo menos, 15 anos. Tenho, tenho dedicado minha vida para melhorar a qualidade de educação com um foco bastante específico. É, a gente, nosso instituto trabalha para apoiar as redes de ensino sobre como receber crianças, e adolescentes que tenham alguma deficiência, algum transtorno, eu já vou contar mais sobre isso.
0: O instituto está com quantos anos, Rodrigo?
1: Pois é, a gente completou 27 anos.
0: 27.
1: Pois é, e a gente, então, trabalha com essa, né, essa nossa missão é, garantir que nenhuma criança fique de fora da escola né, pelo fato de ter alguma, alguma deficiência, algum impedimento. E a gente faz isso a partir de três principais pilares. Em primeiro lugar, a gente produz conhecimento Uh, sobre como implementar essa uh, essa concepção da educação inclusiva, que não é nada simples. Né? Então, nos últimos 10 anos, eu tenho viajado para várias partes do mundo, sempre em busca do que existe mais avançado, mais consistente, e também para as várias regiões do Brasil. O Brasil, a gente não fica sabendo, mas tem muitas escolas né, públicas e, e privadas que fazem um excelente trabalho nesse tema, e às vezes ficam sem tanta visibilidade, uhum. uh, e a gente publica uh, grande parte do que a gente produz como conteúdo num, num grande portal chamado Diversa, quem tiver aí nos ouvindo e quiser saber mais sobre educação inclusiva, né, o endereço é diversa.org.br, é um grande acervo de boas práticas, de referências, né, com... É, exemplos aí de várias partes do mundo sobre como a gente mudar a, a, a rotina da escola, como pensar em aulas de fato em que todo mundo participa e é, tem lá uma, uma sessão com materiais pedagógicos é, acessíveis, enfim, tem bastante conteúdo para quem quiser é, ampliar seu conhecimento. O segundo pilar é de formação de, de educadores e gestores. A gente vem fazendo isso também há bastante tempo, desde 2005, em geral, em parceria com as secretarias de educação. A gente está no Brasil inteiro, são mais de 100 mil professores que já passaram pela nossa, pelo nosso programa de formação, em grande parte por meio da, da plataforma de ensino à distância. Mas a gente trabalha com todas as modalidades, presencial, sem presencial, ensino à distância, então por exemplo né eu gosto de citar é, tem um curso que a gente chama de materiais pedagógicos acessíveis a gente apoia os professores para que eles criem é, materiais alternativos para a sala de aula né que, que se desprendam do, do tradicional livro didático impresso uso somente vamos dizer da, da lousa como um instrumento de ensino e, então por exemplo uma uma professora aqui de uma escola de Itaquera que participou desse curso com a gente. Ela tinha uma turma do quarto ano, do Fundamental 1, e estava tentando, estava abordando o tema do sistema solar com algumas dificuldades nessa turma. Ela tinha uma, um aluno com síndrome de Down e um outro colega com um, transformação do espectro do autismo. E aí, ao longo do, do curso que ela fez com a gente, ela... Né, desenvolver desenvolveu uma uma espécie de um de uma reprodução do sistema solar é, tridimensional, né, uma uma maquete extremamente lúdica, atraente e com uma série de jogos ao redor dessa maquete. Com isso, né, ela acabou tornando o ensino desse conteúdo, né, muito mais interessante não só para esses dois alunos que eu citei, mas para a turma como um todo. Essa é uma premissa do que a gente faz, uhum. né, o que a gente produz de de referência, a gente quer que ajude a melhorar, melhorar o ensino para qualquer estudante, né? Não só para esses que é, que tem alguma característica mais explícita, vamos dizer, alguma se enquadram no, nesse nesse perfil do que no Brasil se chama público alvo da educação especial. E o terceiro pilar é o de advoca ou seja, a gente tem uma equipe dedicada a acompanhar o que está acontecendo nas instâncias do Congresso Nacional, nas instâncias das grandes fundações e institutos que investem em educação, no sentido de a gente garantir que essa pauta esteja presente né, na agenda de, de quem toma a decisão, na agenda de quem tem aí poder de, de influenciar no futuro da educação né, em escala no, no Brasil.
0: O Rodrigo, eu, eu, eu fiz a lição de casa, <risos> não, eu já acompanho diversa há um certo tempo, né? E realmente ali é, é muito rico, né? A quantidade de, de material que você disponibiliza ali e de boas práticas, de ideias, acho que a principal ideia é pensar fora da caixa, né? Você sempre levando... É, a ideia de que um aluno não aprende igual ao outro, né? Então, assim, não é porque uma criança tem síndrome de Down que ela vai aprender igual a outra que tem síndrome de Down igual. Não, não tem nada a ver, são pessoas diferentes. E realmente a gente não fica sabendo de tudo isso se não tiver um lugar que, né, que você possa consultar.
1: É, e... é verdade, né? A gente ainda, ainda observa isso, né? Muita gente tende a pensar que existem, vamos dizer, soluções, receitas por tipo de deficiência, ou seja, é, é. práticas que vão funcionar por por característica de aluno. E o que a gente já constatou é que, que no fundo, né, existem diferentes formas de aprender, independentemente do que aquele aluno tem como, como característica. Então, como você bem falou, né, dois, dois estudantes por exemplo, com, é, com deficiência intelectual, uhum. é, podem aprender de formas completamente distintas. Então, o que a gente tem que fazer é entender né, qual, qual é o perfil daquele aluno, o que, que ele tem como preferências, quais são é, as suas manifestações quanto a dificuldades, quanto a, é, o seu potencial, quanto ao que ele já demonstrou como uma aprendizagem e a partir da aproximação né, à história do aluno a equipe criar né, propostas é, pedagógicas que buscam é, maximizar as chances de aprendizagem e isso isso pressupõe Clarissa diversificar né, usar materiais diferentes é, explorar o máximo que a gente tem aí como recursos tecnológicos e tanta coisa hoje né, que está a baixo custo uhum. é, e de fácil acesso para qualquer professor.
0: Então, Rodrigo, o que é uma educação inclusiva? E o que uma escola precisa ter para ter uma educação inclusiva?
1: Então, Só que em 2015, o Ministério da Educação e a Unesco me contrataram para fazer uma pesquisa justamente sobre isso, né, sobre essa pergunta. Né? O que, que é uma. Como é que a gente pode definir educação inclusiva? Então, eu tive a chance aí de conversar com especialistas das várias partes do mundo, tentando entender, sob o ponto de vista da sociedade civil, né? o que, que a gente pode chamar como educação inclusiva, como é que essa, essa concepção foi construída. Então, o que existe hoje é um espectro, né são, não existe um consenso, são formas diferentes de entender educação inclusiva, mas. É, com intersecções, né? Em geral, com essas uh, essas visões compartilham da ideia de que seja qual for aí a origem a a, a singularidade de um de um aluno, ele tem o direito de estar na sala de aula convivendo com os demais. Né? Então, esse é um princípio que a gente a gente segue no instituto. Né? Toda criança aprende e também tem potencial de ensinar. É, ao mesmo tempo, é, esse direito se expande em relação ao, ao é, escopo de currículo. Né? Todos devem ter acesso ao mesmo currículo e está em constante interação. Então, então resumir para mim, Clarissa, uma escola inclusive é aquela que acolhe todos, né? Acolhe diferentes alunos, seja qual for o perfil, e, e ao mesmo tempo persegue é, altas expectativas para cada um. Eu gosto muito dessa expressão, tenho, tenho reverberado esse, é, tem sido um mote para mim falar sobre altas expectativas, porque, especialmente para esse público, a gente ainda vê né, muitos educadores subestimando, a priori, né, até onde um aluno pode chegar. É, então, eu acho que a gente precisa sempre, tem, a gente tem essa responsabilidade como vamos dizer, educadores, pesquisadores, de, de, de se, se é, observar e, 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 ter, e ter essa, essa clareza do, do poder que está na nossa, na nossa mão é, em relação ao que a gente transmite para o aluno. Né? Se a gente não aposta, se a gente não tem é, esse, esse trabalho constante de, de acompanhar, de experimentar e de, e de mostrar para a criança que a gente tá ali para apoiá-la para que ela atinja o máximo ela vai perceber, né? Se a gente transmite uma uma baixa expectativa isso é muito destrutivo e é, e é importante comentar aqui que essas altas expectativas elas precisam ser é, personalizadas, né? Não adianta a gente também estabelecer uma uma expectativa padrão para, um, para uma turma porque aí a gente vai continuar excluindo, ou seja porque essa essa barra estabelecida está muito alta ou muito baixa. Então, ela, a, a expectativa precisa ser é, móvel, né? como eu falei, customizada para aquele perfil de aluno e constantemente revisada. Então, para mim, é, é assim que uma escola inclusiva deveria atuar.
0: E né? Rodrigo, agora a gente teve recentemente, né, já está na pauta aí essa discussão, que eu acho que não tem como não falar, que é sobre o decreto 10.502, né, que traz de volta o tema das escolas especiais. Eu queria muito saber a sua opinião Então, e, e como que está o Brasil em relação ao resto do mundo sobre a questão da, da, da inclusão mesmo das crianças com deficiência na escola.
1: Vamos lá. Nessas minhas viagens eu sempre tento entender qual qual é o estágio né, em, em que... Né, em que patamar de política pública, de, é, de avanço eu, cada, cada estado, cada região do mundo é, é, apresenta. E, e o Brasil, é, em vários aspectos, a gente se destaca. Né, a, a começar pela legislação. A gente tem um uma dos marcos legais mais avançados do mundo quanto a essa temática, Hoje, o grande referencial para o mundo é a Convenção da ONU, que foi criada em 2006. Os países que assinaram essa, essa convenção tem uma série de compromissos né, em termos de mudanças nos, nos sistemas de ensino. O Brasil não só assinou a convenção, como incorporou ao nosso principal instrumento, vamos dizer, do do, do arcabouço jurídico, que é a nossa Constituição. Né? Hoje, também pouca gente sabe disso, foi a primeira vez na história que o Brasil incorporou, um, vamos dizer, um documento internacional à nossa Constituição Federal, e isso quer dizer que qualquer lei, qualquer projeto de lei, seja federal, estadual ou municipal, né? em tese precisa estar em consonância, precisa respeitar essa convenção que diz que. É, que, que os países membros da ONU né, devem criar é, sistemas é, de ensino inclusivos em todos os níveis. Né? Então, mas esse, esse não é um assunto tão simples assim. Né? Envolve aí muitas dúvidas. Eu, pô, há duas semanas eu estava conversando com uma amiga, uma pessoa que estuda muito educação, e ela mesmo, mesmo me falou, Rodrigo, mas será que não tem certos casos em que é melhor a escola especial, etc. Ela não é uma especialista nessa temática, mas ela gosta do tema da educação. Então, o fato da gente ter, como eu falei, uma das, das legislações mais progressistas, né? mais, eu diria até, sofisticadas do mundo, que defendem a inclusão escolar, eu acho que não é suficiente para permitir que as pessoas entendam o assunto. Né? Existe eu diria que existe um falso dilema, no senso comum, que precisa ser esclarecido. né? Isso tem a ver com o próprio decreto que você citou. Uh, o, o falso dilema é o seguinte, é melhor a gente proteger a criança com deficiência num ambiente mais preparado, né, com especialistas, que é como se imagina uma escola especial, ou é melhor a gente expor essa criança, né, permitir que ela conviva com os outros na escola, que a gente chama de inclusivo. Então, então vamos lá. O, o que, que é uma escola especial, em primeiro lugar? Né? É uma instituição que, que atende exclusivamente é, alunos com deficiência, em geral, em turmas pequenas, em que esses alunos têm características semelhantes. A última que eu visitei, por exemplo, tinha salas com cinco ou seis crianças, todas com síndrome de Down. E raramente, Clarice, essas escolas seguem o currículo oficial do município ou do Estado.
0: Sim.
1: Né? E, e, de alguma forma, até pela origem desse tipo de instituição, elas partem da crença de que essa criança tem uma série de incapacidades e não vai conseguir conquistar a autonomia. Nessa escola que eu mencionei, por exemplo, né? as professoras diziam para os pais abertamente que eles, eles deviam se conformar porque os seus filhos eram sindrômicos né? e um, os pais não deveriam ficar forçando os, os, os filhos a se desenvolverem uh, como eles gostariam, vamos dizer. Uh, lógico que enfim, uh, tudo isso tem uma série de nuances, mas é como se o ponto de chegada já fosse definido antes mesmo da largada na, na caminhada da vida. Né? É. É, esse modelo foi testado né, por décadas e fracassou. É, o resultado pode ser observado aí nas, nas várias gerações de crianças que não foram é, suficientemente desafiadas, eu diria, é, o que pressupõe convívio, interação e estímulo contínuo, e hoje são adultos que né, são totalmente dependentes dos seus dos seus pais ou até dependentes de instituições como já não tem mais os pais, né? A ideia da escola inclusiva, essa escola em que todos os perfis de alunos é, estão juntos frequentando a mesma sala de aula, ela, ela ainda gera insegurança porque muita gente imagina que significa simplesmente matricular a criança com deficiência com as demais. Né, e que isso vai estar resolvido. É evidente que isso não funciona. Para que as coisas corram bem, a escola precisa se transformar. É, nos últimos anos, eu tenho aí, como eu comentei, né, conhecido de perto vários exemplos de uma boa educação inclusiva. É, e o que, que eu tenho percebido? Né, quais são fatores é, em comum nessas, nessas escolas? Então, eu destacaria, são várias, mas eu destacaria, em primeiro lugar, investimento na formação dos professores, ou seja, oferecer conhecimento e recursos alternativos. Os professores falam, e a gente deve ouvir isso, que eles se sentem sem conhecimento, sem formação o suficiente. A expressão usada é despreparados, né? Eu vi alguma é, tá. coisa
0: que você falou que cerca de 70% dos professores se sentem é, despreparados,
1: é, gente, né? Sim, sim, a gente tem vários estudos. Uma pesquisa, uma pesquisa do Datafolha mostrou que cerca de 70% né, manifesta que não não se sente seguro por falta de conhecimento uhum. né, nessa temática. E é, isso a gente já vem é, acompanhando, já faz aí pelo menos seis anos que eu vejo pesquisas... Indicando né, essa uh, imensa lacuna na formação. E a gente sabe disso, quando né? a gente né, vai olhar de perto os, os, as licenciaturas, os cursos de pedagogia, o, o, a carga horária e, e, o, e a qualidade do conteúdo dedicado a esse assunto né, é muito incipiente. É minha, então a gente né? tem um problema. A gente tem um problema aí. É. Então acho que esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, tempo uh, para o planejamento das aulas. Né? Então, as melhores experiências que eu vi ao redor do mundo tinham lá, na sua grade, na sua rotina, um, um espaço importante de tempo em que os professores sentavam juntos para pensar turmas, ou seja, discutir cada caso e criar é, estratégias. Eu não acredito em educação inclusiva sem que haja esse espaço de planejamento pedagógico. E, e, em terceiro lugar, eu destacaria serviços de apoio. Né? O aluno com deficiência pode, sim, precisar do atendimento de um especialista, né? ele pode precisar de um conjunto ali de, é, de, de apoios, né? desde um intérprete de Libras, né? no, no caso de uma criança surda que, que usa Libras para se comunicar, até, por exemplo, cuidadores, pessoas que estão mas com uma outra função no sentido de dar um apoio operacional. Não, né, a gente não está falando de, de, de substituir uh, as atividades, uh, tirando a criança da escola e deixando ela isolada. A gente está falando de complementar. Né, complementar aquilo que a escola inclusive oferece por meio desses serviços de apoio. Então, resumindo, acho que isso é bem importante né, para para que as pessoas desconstruam esses vários receios que são legítimos, a gente não está falando de é, reduzir, mas estamos falando de somar. Né? Somar a experiência do convívio, da interação, com todos os ganhos que uma equipe é, bem orientada, bem apoiada pode dar para o aluno. E no final do dia, o que a gente também já já sabe, Clarissa é, não sei eu que estou falando, a gente tem aí também é, inúmeros estudos, pesquisas apontando isso, que é, a gente tem um ganho muito relevante na qualidade do ensino para a escola como um todo, para qualquer aluno. Né? É, em primeiro lugar, porque a, a equipe ela, né, ela né, vai se ver diante da necessidade de se reciclar, uhum. de, de trazer novas... Né, tecnologias de ensino, experimentar novos recursos e, e no final do dia todo mundo né, vai vai ter a chance de, uh, de ser atendido por um profissional mais qualificado que pensa, que, que pensa na singularidade do aluno, seja ele qual for. Uh, em segundo lugar, porque esses alunos né, que agora mais recentemente estão frequentando esse tipo de escola, eles têm uma oportunidade muito valiosa para o mundo contemporâneo de conviver desde a primeira infância com, uma com, com um espelho do que é a realidade, com um espelho da sociedade como ela é, é ou seja, com a, com a diversidade, com a heterogeneidade, é, e isso, a gente sabe, também estimula é, o desenvolvimento de competências extremamente hoje necessárias, né, como a capacidade de você se relacionar com o que é diferente, mediar conflitos, estabelecer cooperação, quer dizer... Estamos falando, hoje, quando a gente olha para o mundo do trabalho, mundo uhum. das organizações, esse tipo de competência, de habilidade, é tão é, procurada quanto saber é, calcular, estimar e fazer, vamos dizer, estimativas mais mais avançadas em relação é, ao campo é, da ciência exata e assim por diante. Então, esse decreto, só para fechar a tua... Você tinha feito a pergunta sobre sobre esse decreto? É. Ele é extremamente, eu diria, destrutivo, porque ele abre de novo, ele confunde as pessoas, porque ele retoma a ideia de que a escola segregada né é interessante para alguns casos de crianças com deficiência. E quando você abre a exceção, né, aí você tem o risco de, de novo, todas as escolas não se verem mais nesse nessa grande missão Coletiva, que é criar uma rede de ensino inclusivo. Uhum. Né? E tem, tem vários problemas, mas um outro, um outro bastante, vamos dizer, perverso é é que, se esse decreto é, entrasse em vigor, de fato, novamente a gente teria volumes gigantescos de recursos públicos sendo destinados para sustentar essas redes de escolas é, segregadoras. Sim. Em geral, são instituições uh, privadas e, e enfim uh, de certa forma, jogam contra todo esse enorme esforço, esse enorme desafio que a gente tem de, de avançar como sociedade, né? sem, sem o uso de valor de quem quem trabalha nessas instituições, as pessoas, em geral, os profissionais são muito bem-intencionados, mas mas como paradigma isso não faz mais sentido. Sim.
0: Uhum. Rodrigo, eu queria falar um pouquinho sobre esporte, assim, sobre educação física. Já que a gente está falando para os ouvintes do Pinheiros, como que é possível assim, uma educação física inclusiva? Você acha que é possível uma educação física ou uma escolinha de esportes, no caso do, do clube, né, que respeite assim, a singularidade das crianças? Porque o esporte, quando a gente pensa em esporte, a gente pensa assim, em atleta de elite, competitividade, mas não é isso, né? A gente está falando de é. um
1: aspecto muito maior do esporte. É, é, assim como a escola inclusiva, em certas situações, ela é contra-intuitiva, né? a pessoa pode pensar, não mas claro que faz sentido a escola especial. Muito mais é, muito mais fácil de se, se proteger, separar, como eu falei. O, o, a, o esporte, a educação física também, quando a gente entra nesse nessa discussão da inclusão, ela, ela acaba sendo contra-intuitiva, porque a origem do esporte, como você está falando, né, se relaciona com, justamente com a, a competição, a formação de atletas, o alto rendimento. Então, como é que você vai imaginar uma, uma aula de educação física inclusiva? Né? Curiosamente, esse é um assunto né, que nem era uma prioridade para o nosso trabalho, para o nosso instituto, mas em 2013 o Unicef nos procurou eles estavam querendo fazer um grande programa que aproveitasse o, o momento dos, dos, dos mega-eventos esportivos no Brasil, né? a gente teve Copa em 14 e, e Olimpíadas em 16, para estimular as escolas a repensarem o esporte e a educação física. Então, é, a gente fez o primeiro, um, tem uma fase ali de... de, de levantamento bibliográfico e busca de referências ao redor do mundo mas o resultado desse desse projeto foi a criação de um curso de, de formação de professores que a gente vem implementando até hoje uh, no Brasil todo a gente começou com as 12 capitais né que sediaram os jogos da Copa e a gente trabalhava nessas cidades oferecendo conhecimento oferecendo esse essa oportunidade para professores de educação física em geral e também diretores de escolas no sentido deles ao longo de um ano né, participarem dessa jornada e eles mesmos fazerem um diagnóstico para a escola e proporem uma uma intervenção que se dava no final das contas como como propostas de aulas de educação física inclusiva e hum. o que a gente o que a gente é acabou criando com esses professores, o né, que que a gente pode perceber, assim, o quanto a, a, a justamente essa área né, da educação física que, que ela foi por tanto tempo excludente, quando quando muda o objetivo, quando muda a intenção, quando deixa de ser a competição e passa a ser é, a participação de toda criança, né ela se torna uma ferramenta extremamente poderosa de inclusão, né? A gente ah. a gente o projeto, o projeto é, foi batizado pelo nome é, pelo INSEC, com o nome de Portas Abertas para a Inclusão. Uhum. E a gente registrou, né? A gente vem registrando tudo que esses professores estão criando. Então, quem quiser tem aí o, o, o site do projeto especificamente, chama, né, para inclusão.org a gente tem coletânea de vídeos de todas as regiões do Brasil, a gente tem publicações sobre é, como é que os, os esses professores planejavam e implementavam as aulas, e é assim incrível, assim é fascinante. né A quantidade de atividades foram criadas. Só para dar um, um exemplo, eu fui visitar uma escola é, em Natal, no Rio Grande do Norte, no, no, no segundo ano desse projeto, é, a gente escolhia as, as práticas mais, mais vamos dizer, emblemáticas e, no final do ano, no final do curso, a gente ia em loco conhecer e produzir vídeos, etc. Então, eu fui para muitas escolas nessas é, dessas capitais e, e, numa delas, né quando eu fui lá conhecer a prática, é, eu me lembro da história da Maria Heloísa, era uma, uma aluna que tinha... Se não me 12 anos, estava numa escola pública. Ela tinha um transtorno importante e nunca tinha conversado com os colegas, com os outros alunos. E aí, os professores dela, da Maria Luísa, participaram do nosso curso, né e, e no momento de criar as atividades de educação física inclusivas, eles decidiram envolver os próprios as próprias crianças, para palpitarem, para criarem é, as aulas. E aí foi justamente numa dessas rodas de conversa que, pela primeira vez, a Maria Heloísa falou uhum. né, a minha opinião e começou a se engajar. E eles eles criaram uma espécie de badminton, inclusivo, é, resumindo muito assim, eles, em primeiro lugar, eles é, trouxeram né, um... um, um um intérprete de libras para ser para estar ao lado do juiz, de forma que as crianças surdas pudessem entender o que estava acontecendo, mudaram também a dimensão das quadras para permitir que os alunos com mobilidade reduzida pudessem participar, também uh, alteraram a duração de, de, do jogo, para que os alunos com dificuldade de concentração pudessem né, também estar ali juntos e enfim, tudo isso criado pelas próprias crianças, sabendo da realidade né, dos seus colegas. E, então, além de esse bad aí, que é um dos das centenas de exemplos, interrompido com um, silên um silêncio angustiante da Maria Luiza de muito tempo, se tornou a aula mais popular lá dessa escola. Então, estou dando só uma paninha do que é possível né, nesse, nesse território do esporte. Queria aproveitar e fazer um sim. convite para quem quiser fazer esses cursos que são gratuitos. Uhum. Alguns são presenciais, etc., a gente precisa planejar com cada escola, mas tem dois que estão à, à disposição na internet, por meio de videoaulas, etc. Um deles é esse de educação inclusiva, cham chamado Porto para Inclusão, e o outro que a gente lançou agora em setembro se chama Planejamento Pedagógico Inclusivo. O uhum. primeiro a gente fez com o Unicef e a Fundação Barcelona, o segundo a gente fez com a Fundação Lema. Quem quiser o endereço da, da plataforma é formação.rm, de, de Rodrigo Mendes, ponto .org, ponto br, é, tem sido bastante elogiados aí os cursos.
0: Rodrigo, a gente já está chegando ao final desse, desse nossa, nossa conversa, passa muito rápido, né? É, então, eu queria... De novo, te agradecer, deixar as portas do no nome do, do Esporte Clube Pinheiros, te convidar novamente. A hora que você quiser aparecer, a casa é sua, por favor. Eu espero poder contar com você em outras, outras oportunidades para o nosso projeto de inclusão. É um projeto que ele nasceu muito timidamente, assim, com três ou quatro grupos de pais em 2017, se reunindo ali nas mesas de, das lanchonetes e foi crescendo. E foi abraçado pela diretoria. Hoje está sob o comando do André Mignoli, que você conhece, é um grande amigo, uma pessoa de, de um coração imenso. É... Então, eu queria deixar aqui as portas abertas do clube e te agradecer por esse papo, que foi maravilhoso, te parabenizar por esse trabalho é, fundamental que você faz.
1: Eu que agradeço, foi um prazer, Clarissa, como a gente está num. No... Um dia de homenagens, né? De homenagem aqui, meu avô, uhum. é conselheiro do clube, levou todos os netos para serem sócios também na época. O Jefferson Rubner, acabei citando a tia Lucy, uhum. é, né? Fiquei bastante emocionado quando eu fui ali é, na segunda-feira da feriada, não pude entrar, mas só de chegar pertinho ali. Acho que até o cheiro da escola é o mesmo. Sim. É. E, e encerra com homenagem à minha namorada, Carol Velasco, que foi quem. Quem, que é sócio do clube e que acabou sendo responsável por eu conhecer vocês aí e, e ter visitado aí novamente esse, esse local tão especial em São Paulo. É, e a gente segue juntos, então, Clarissa.
0: Tá bom. Obrigada, viu, Rodrigo. Muito sucesso para você. Tudo de bom.
1: Para vocês também, um abração.
0: Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima!